0: U današnjoj epizodi pojačala moja gošća Svetlana Mojić Dracula. Njena kompanija Salt Water je jedna od najpriznatijih globalnih kompanija kada je u pitanju dizajn interijera i eksterijera jachti, ali i nekih drugih prostora. Ona je arhitekta prethodno reprezentativac zajedno sa sestrom u Jedrenju i osoba koja se u Jedrenje plovila vodu i simbiozu sa, sa prirodom na taj način zaljubila kao mala, zatim je odebrala arhitekturu, onda uspela da u okviru arhitekture nađe oblast u kojoj će se iskazati. U nekim situacijama u kojima je bilo vrlo teško doneti neke, neke dobre odluke, imala je hrabrosti da ih donese, a to je onda omogućilo da se danas bavi onim što najviše voli i najviše želi i da u tome bude toliko dobra da je ceo svet priznaje za jednog od najboljih u, u toj oblasti. Njena priča je jako inspirativna, vrlo lična kao i sve naše priče, ali jako inspirativna i može da nam pokaže svima kako je moguće uh, u okviru nekih oblasti pronaći sebe i iskazati sebe na pravi način a vrlo važan detalj je a, kada uzmete u obzir da njena firma koja je vrlo poznata i cjenjena i a, kvalitetna broj, samo šest ljudi i uspava da radi toliko kompleksne i toliko ozbiljne projekte za ceo svet. Uživajte. Realizaciju pojačavalo podcasta veći duže vreme podržava kompanija Epsona od nedavno. Smo za vas pripremili nešto posebno. Naime, nova fiskalizacija podrazumeva da mnogo veći broj nas mora da se bavi ovim pitanjem i mnogo je nedoumica, mnogo je e, nedovoljno detaljno objašnjenih informacija. Mi smo se potrudili da na jednom mestu, na sajtu novekase.rs, objasnimo baš sve što može da vas zanima i damo odgovore na sva pitanja, što se tiče samo fiskalizacije, što se tiče toga ko je obveznik, kao i na koji način možete iskoristiti subvencije koje država daje. Takođe, dali smo i neki preporuki uređaja koje možete da koristite, a tu je i webinar gde za nekih 30-40 minuta možete otprilike da dobijete vrlo jasnu sliku o tome šta nova fiskalizacija podrazumela za sve nas. Takođe, treba reći i to da kompanija Epson, osim posuređaja koji su ovde u centru pažnje, prizvodi štampače u svim mogućim oblicima, veličinama i namenama, kao i već 20 godina najbolja projektora na svetu, a više o tome možete videti na epson.rs. Za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, možete da posjetite link u opisu podkasta na platformi BuyMeACoffee i tu možete kupiti mesečnu pretplatu ili jednokratno donirati neki jednost koji želite. Hvala vam u naprednom tomu. Svetleno, dobrodošli. Veliko je zadovojstvo što, što si danas ovde jer već dugo pratim to što radiš i iako nisam baš imao prilike da se upoznam uživo kako to sve izgleda i da iskusim neki od tvojih radova, a voleo bih, ovaj, prilično mi je sve to impresivno i ceo tvoj lični razvojni put koji sam upoznao kroz razve neke intervjuje i razgovore sa ljudima koji te poznaju mi Sjajan i drugačiji od onoga što je negde konvencija, posebno za ljude koji se opredele za struku za koju si se ti opredelila. Pričat ćemo o tome danas, Ovo, ali za početak bih htela ti se zahvalim što si došla.
1: Hvala na pozivu, meni je jako drago da danas budemo odde sa tobom i pričamo.
0: A, kao i sa svim ostalima i sa tobom prvo pitanje je mančmevo pitanje šta si tjela da budiš kad porasteš?
1: Kada sam bila mala, već tada sam shvatila da u stvari me uopšte ne interesuje šta ću ja to zvanično da budem, nego sam u stvari bilo mi bitno čime ću ja to se bavim tokom dana i moja definicija, tvo, odgovor na tvoje pitanje, u stvari ja sam želala da radim eksperimente. U to vreme, 80-ih, bilo je nemoguće naći laboratoriju za decu I da je da mrazavi, a i za rođendane, nikako da dobijem to što tražim, nikome ni razumeo. E, I godinama je to bila neispunjena želja e, da bi na kraju na nekom sajmu sa roditeljima išla okolo i pukvalno skupljala one plastične provete, da mešam so šećer i ostalo. E, na tom se završilo, e, danas je profesija skroz drugačije.
0: Dobro, nije baš skoro drugače, i danas radiš eksperiment i radiš neke stvari koje su vrlo nekonvencionalne. Naš pristup je, kao što ti znaš, kao što i svi znaju, kronološki, i hajde da prođemo kako je prosto došlo do toga čime se ti danas baviš. Osnovna škola, ono, krećeš prvi put kroz nekakav sistem, obrazovanja, gde imaš određeni set obaveza, imaš određeni set predmeta, verovatno kao i sve ostale, neke stvari te interesuju, neke stvari te baš i ne interesuju, ali sad više ne možeš da biraš šta te interesuje kao pre toga, pa čitaš ono što ti je interesantno, gledaš ono što ti je interesantno, nego prosto moraš da usvojaš sve i negde postižeš neke rezultate u svim ponima. Ali šta ti povuklo, šta ti je bilo interesantno u tom nekom periodu?
1: Izmene ostane škola, srednja škola, to nešto što da mora se završi. Znači šta ti daju, to radiš, a ja sam jako velik zagovornik u stvari vannastavnih aktivnosti i tog neformalnog obrazovanja. I celo moje detinjstvo i odrastanje je pratila gomila vanastavnih aktivnosti, ono jezici, a sa jedne strane manje ili više uspešno i gomila nekih drugih stvari. Ja sam iz novog sada, ja sam novosadđanka baš i tamo je od 90. neke bilo različitih nevladirnih organizacija koje su pružali u to vreme fantastične različite sadržaje za omladinu, je da to tako nazovem. Bio otvoreni klub toga. Tu sam išla i na lutkarsku sekciju i na kasnije debatnu sekciju u kojoj a, smo stvarno, ono kao bio je dobar provod, bila je dobra ekipa, u stvari smo naučili da argumentovano a, pričamo i a, vodimo dijaliku sa drugim ljudima, što mi je posao nevjerojatno puno značilo on do srednje školi, srednje novinarska škola. To je bilo super zato što u to vrijeme e, svi oni su imali dosta velike budžete i vodili su na razna letovanja, proletovanja. Mislim da to je izraz samo za za takve stvari smišljen. E, išla su mi najviše matematika i informatika i uh, išla sam u Arhimedesovu školu mladih matematičara i išla sam ono što je bilo mnogo bitnije na zimovanja i letovanja sa njima uh, ti ljudi, pre svega te devojčice koje su sada sve žene ja se sa njima družim 30 godina uh, one su sve u svojim oblastima stvarno za ponos i uh, baš je uživanje što smo ostali u kontaktu uh, neke 95.6. tamo organizuju i popodne dodatno vanastavna aktivnost, što je u stvari programiranje Paskal to vreme. Tako se ja opoznajem sa pascalom i sa programiranjem i dugo verujem da ću u stvari se baviti programiranjem i da ću to studirati, ono elektro um, software recimo, um, doprecajom upis na faksu.
0: Pomenula se Arhimedes, Arhimedes ima jako ono, lepu i važnu ulogu i u mom odrastanju i u odrastanju gomila nekih mojih prijatelja koji su danas postali sjajni ljudi Ovo, i ja isto imam gomilu njih s kojima sam ne toliko uredovnom ali u povremenom kontaktu što to su prijateljstva koja možda ne ono, u najintenzivnim obliku posebno što su sad svi raštrkani po različitim tačkama o, ove kugle, ovaj, ali to je ono, znaš, kao vidimo sa jednom par godina i kao da mi u jednom trenutku nismo prestali da se družimo, a ta energija koju je Arhimedes nosio sa sobom i taj način rada koji je Bogoljub sa, sa profesorima napravio, gde ti zapravo prvo, ono, naravno, postoji neki talanat interesovanje da bi uopšte ušao u tu priču, ali onda dobiješ Ja zato uvijek govorio, onda dobiješ nastavnika matematike kakvog bih želao da imaš u školi. Nema tu sad ne znam kakve mudrosti, nećeš ti sad postati, ono, nećeš ići na matematičku olimpijadu ako nisi neko ko je za matematičku olimpijadu. Ali ćeš naučiti da voliš matematiku, naučit ćeš da razumeš matematiku. Cijela osnovna škola je meni bila obelažena time i takmičili smo se i interno i uvek je to bilo, znaš, kao... Uvek se znamo, to, to je skoro... Sergej Trifunović rekao ovaj na, na, na nekom intervju, kao uvek se zna ko je najbolji glumac e, u prostoriji. To s, svi znaju ko je najbolji glumac. E, i mi smo znali ko je najbolji matematičar u prostoriji i naravno to se i u našoj generaciji ispostavilo tako naš drugar koji je išao na tri matematičke olimpijade, osvojio medalje i sve ostalo. Ali smo se mi super zezali i mi smo uvijek imali taj moment da ono, jedni druge guramo, jedni drugima pomažemo I moj ono, kvalitet u, u tom uh, kolektivu je bio prvo, bio sam jako dobar matematičan na početku, e u nekom trenutku je počelo da mi bude abstraktno i nisam više kapirao to na taj način. On, bukvalno, onog trenutka kad je to prestalo da bude nešto što ja mogu da vizualizujem u glavi, okrećem itd., to je prestalo da bude nešto što ja razumem, mogu kad mi je objasniš, ali mi je mučenje ali sam razvio ono, komunikacijone sposobnosti pa sam bio u stanju da prevodim između ovih koji se međusobno ne razumiju i na kraju mi je karijera se svela na to ja sam ono, spona između ljudi koji se međusobno ne razumiju I, uh, i dan danas kao ljudi koji su se opredelili za nauku ti si to znao u, u šestom razredu si znao da su oni za to mogli su da odio neku drugu stranu ok, nikad ne znaš ali u principu si znao da ono, da bi bila jako velika šteta da ne odu u nešto tako, da, da ono, odu u nešto što, što ih ne zanima samo zato što je ne znam, komercijalno bolje za njih ili tako dalje. I svi su na kraju komercijalno dobro prošli. Ovaj, ali isto jedna bitna stvar u svom životu ispostavit će se i za karijeru i za sve ostalo su bile druge vanastavne aktivnosti i moment koji negde Kod značajnog broja mojih gostiju je e, takođe ono, jedna od ključnih formativnih stvari u odrastanju, a to je sport. Kad si se ti navukla na sport i kako je krenuo?
1: Ja sam počela da se bavim različnim sportovima. Prvo su me roditelji vodili, a sa pet godin sam već počela da ozbiljnije treniram gimnastiku, koliko to može, ozbiljno sa pet godina i a, to kada pređu neku a, polutakmičarsku varijantu, onda nekako se desi da baš i promenim sport. A, nešto na moju inicijativu, nešto na inicijativu uroditelja, naravno bilo je sport ovo ko za koje opšte nisam talentovana, nimalo, ali to se sve a, svodilo na neko istraživanje, ispitivanje i različite igre da bi 96. ušlo u jedranje koje je ono totalno obeležilo moj dalje životni put i sada to je leto 96. U tom trenutku jedranje je jedranje je olimpijski sport međutim u Srbiji u tom trenutku to je potpuno materski sport za koji postoji zahvaljujući nekoliko entuzijasta koji su jedrili u staroj jugi i koji dopuštaju da im se život vodi na neke druge stvari. Oni žele da, pošto je jedrnje u stvari m, način života, objasniću i to mogu da objasnim zašto tako mislim. A, uglavnom oni a, sa svojim zalaganjem na tim čamcima od, od iz 80-ih, uz pomoć a, tu je bilo i roditelja neke dece koji su isto bili jedriličari, deca su im sastasala za jedranje i onda su oni preuzeli ulogu trenera. Naravno, to je sve to pro bono. I, ovaj, i oni nas organizuju i jedranje kreće ponovno. Bilo je to nešto i tokom, um, tokom tih ranijih godina, ali to sve uh, tek te 96. počelo da bude povoj, nije bilo ničeg. Uh, I tu ja krećem da jedrim. Kada kažem da je to način života, zašto to kažem? Zato što jedrenje je jedna od redkih sportova gde može u stvari da a, možeš tu da ono, profi ili poluprofi treniraš, da se spremaš za olimpijadu i slično, možeš amaterski da jedriš iz uživanja, a možeš i da pokupiš familiju ili društvo i odeš na odmor, budeš sedam dana u čarteru na jedrenju, obilaziš neke uvalaje, predele marine i tako dalje. I s tog razloga to je mnogo više od sporta po meni. I ne, ta veza između prirode i, um, s, s, i sporta, i čamca, i svega, i vode, je, i vode, je dovela do, do toga da se ja potpuno dušavim time i počnem time uh, da se bavim bez dalje prestanja evo koliko to godina od tada. Um, I e sada, samo jedranje je u Srbiji potpuno m, na margini. M, većina ljudi nije ni čula za njega. Jedranje je fenomenalno zato što, u stvari baš to što kažeš, provodiš vreme na vodi, a zna se da voda doprinosi imonom sistemu, da ti poboljšava i fizičko i psihičko zdravlje, da smanju nivo stresa.
0: Naravno, očito psihičko.
1: I, I onda svaki vikend jer uh, je verzisan od tog mok početka sedmog razreda nadalje uh, za jedranje. Uči se uh, i vannastavne aktivnosti su tokom nedelje, ona osna škola posle srednje je to već bilo malo komplikovanije, ali uh, u to vreme svaki vikend od 10 pa do 3 4 5 mi smo na Dunavcu na klubu uh, i to je to. Nema, nema se vremena za druge aktivnosti i meni posle fakulteta kad sam prestava aktivno da jedrem, tek sam onda vidjela šta u stvari ljudi rade vikendima, pošto za mene je to bilo nezamislivo, vikend je sport, vikend su treningsi. Um, to bavljanje jedranjom me naučilo puno stvari. Um, i volim da kažem da jedranj super za biznis, zato što je sve promenljivo I ti moraš tamo da budeš iskoncentrisan i pripremljeni psihički i fizički, ali da svakom tom promenom vetra ti odlučiš u trenutku šta ćeš raditi. Imaš neku taktiku, imaš neki biznis plan do kraja trke, i ovaj, ali isprobavaš i eksperimentišeš. Tako da, eto, ta, tako je krenulo. Kasnije na fakultetu sam to uspela da spojim sa mojim uh, pozivom. Arhite, arhitekturom i ovaj danas ja to imam studio za arhitekturu i dizajn koji je u stvari je najpoznatije u svom radu u niši za dizajn jahti i interijer za jahte.
0: Pričaćemo i ofaksiju u svom ostalom malo ono što što bih isto ono voleo da notiram kao moje razmišljanje o svemu domu što se što se rekla tiče se jedrenje a, pomenula si da ono, postoje različite načine na koje možeš da se baviš time i ono što je mnogo lepo je što zapravo možeš kroz različite faze svog života da prelaziš iz jednog u drugi i u treći. U mnogim sportovima koliko god da ih voliš, bilo da su individualni, timski, kako god, ukoliko nisi zaista posvećen tome ne možeš to da radiš. Mi sad imamo primjer, ono, ja sam trenirao odbojku i obožavam odbojku. I nisam igrao jedno 20 godina ozbiljno i kad bi krenulo sad da igram, trebalo bi mi jedno 3 meseca da to liči na nešto. I često kao ta neka ekipa koja zna da se na to treba, a i oni su nešto kao što se mi ne bi skupili i to sve. Prate, ne možemo da se skupimo, treba 12 ljudi koji znaju da igraju odbojku da bi mogli da igramo odbojku. Najmanje 12. Ne možda nađeš 12 ljudi koji znaju da igraju odbojku. Nikad se neće desiti. Naći ćeš za košarku, naći ćeš za futbal, naći ćeš za te neke konvencionalne stvari, ali to je to. Ne možeš odbekom da se baviš sam. Ne možeš mnoge stvari koje voliš tako kroz život, ili ne možeš da se baviš sam, ili nema nikakvog smisla da se baviš na to nekom rekreativnom nivou, jer kao prosto to je takmičarska stvar. Ovdje ako to voliš, možeš u tome da uživaš u onom obliku koji, koji tebi odgovar. Ti si bilo u reprezentaciji
1: Jeste. Prvo, jedan je jednog redkih sportova gde ti možeš da učestvuješ, na primjer, Elström je sa svom čerkom, to je poznati driličar, on je osvojio olimpijadu sa svom čerkom koja je imala između 20 godina, znači on imao neki 60 tak i dalje je bio u ovaj, ima Imaju jedra po njemu ovaj, um, i tako dalje. I to a možeš još i pored toga da izabereš oblik koji ti odgovara. Naravno, ja sam prvo jedrila te male optimiste, to je manja klasa koja se jedri u osnovnoj škole, i onda sam prešla kasnije u dvosed sa mojom rođenom sestrom, mi smo bili dvojaci, i danas kad uđemo u tu jedrilicu nama je teško, znači mi nismo više za olimpijsku klasu, znaš sve te boli, sećaš se, to je kao vožnja bicikla, ne možeš ti da zaborajuš taj osjećaj kad krene duva vetar, da ti se naginje čamac i da čamac, on bukvalno um, izleti iz vode, on te da, visira da. taj osjećaj, to jako teško da čarati bilo čime drugim, um, ali mi smo u penziji za taj deo postoje druge, onda jedrilice kojima se bavimo. Mi smo bile preko deceniju, mislim ja sad za sebe, a moja sestra je bila, ja mislim, možda i duža ili to isto, preko deceniju u reprezentaciji naše države. Sada da ne napravim kako se to menjalo. Tih nekoliko
0: ali. država koje <laughs> su. Sve, sve
1: tri. Um, to i dalje u startu dosta amaterski. Um, mene jedan je naučilo da um, se nežališno početne uslove, već iz tih uslova koje imaš izvučaš maksimum. Bar sam ja na to tako gledala. Na prvom evropskom prvenstvu sam imala 13 godina u kom sam učespovala, a moj čamac ima 18 godina. Tamo ima nekih premjeravanja, kad, kad su došli, nisu imali ništa da mere, baš tako. Neki mi je deo kormila, falio, bio potpuno izjedeno. Ja sam bila jako ponosna, pošto to čamac koji sam nasledala, koji je stari od mene, pet godina, u tom trenutku svi ostali voze čamce među dve i četiri godine stari. Mislim, oprema je dosta bitan deo uh, u jedrenju, ali to je ti, što ti je? Ti sa tim jedriš bitno je da jedriš, jedriti se mora. Tako da, ovaj, e, eto tako, i to je onda obeležalo, znači, svako leto, um, svaki jedrinje znači vikendom su treninzi, sem preko leta kad je češće, ali vikendom su i regate takmičenja za jedrinje i onda često izostaješ iz škole čtvrtak, petak suboda, nedelja, a, puno putuješ po Srbiji često i na ređe, ali isto a, dobro u to vreme i po Crnoj gori i onda si spakovan od vikenda do vikenda u ranac sa stvarima i rezervnom opremom kad se upadne vodu i, i to je u stvari preko nedelje radiš sve ostalo, onda vikendom si negde.
0: To je neki period koji kada počinje sve kraje osnovne škole, srednja škola, faks, e sad, pomenula si da si u, tokom srednje škole negde počela da razmišlaš o tome da bi ne, programiranje software, neke takve stvari moglo da budu Tvoja je neka dalja karijera, ovaj, ali ipak nisi upisala taj fakultet. A, kako si se uopšte opredelila za to čime ćeš da se baviš, odnosno ne čime ćeš da se baviš, šta ćeš da studiraš, to čime ćeš da se baviš, kao što si na početku rekla, ne mora nužno da bude povezano sa tim, super, jako jeste. Ta odluka sa 18-19 godina kad, kad biraš šta ćeš da upišeš, je prilično kompleksna. Mi iz nekog, meni ne objašnjavog razloga, u poslednje vreme ima dosta ljudi koji su uh, arhitekte. I ono što je specifično je što taj fakultet za razliku od mnogih drugih ima malo drugačiji sistem pripreme. Nije, nije baš da samo moraš da ono, naučiš nešto, položeš na testovima, nego imaš čitav set drugih stvari koje moraš da pokažeš, čitav set veština i generalno pripreme traju godinu dana, najčešće ili Intenzivno nekoliko meseci da bi ti mogao da postigneš te rezultate na prijemnom koji su zadovoljavajući da, da upadneš da je treba. Kako je to u tvojom slučaju izgledalo?
1: Ja nisam baš klasičan slučaj. Ja Poznatem. proskočila te pripreme od godinu dana u tom trenutku arhitekturu je jako teško pisati, uh, elektron bio ni blizu na glasu kao sada i no, u arhitekturi si stvarno morao da imaš super ocene srednje škole i morao si da imaš opšte obrazovanje znači da polažeš taj test obrazovanja uh, ja sam na kraju, iako sam se spremala za Beogradski, odlučila da upišem u Novom Sadu fakultet i uh, to je bilo ono spremanje poslednjih par nedelja šta ima deset knjiga se pročita, aha dobro, ajmo da i, da i to uh, prođemo i to je bilo ubrzano, a um, ovo ostalo je sve nekako bilo um, skupljeno. Zašto sam se odlučila za arhitekturu u tom trenutku? Iskreno ti kažem, danas se ne sećam baš svega uh, kada se zapitam, to znam da je uh, jedan od uslova bio to što arhitektura ima neki um, širi, širu mogućnost ili lepezu čime možeš da se baviš, daje ti opšto obrazovanje i neki inženjerski pogled na svet. Ja sam zvršila pre toga gimnaziju, znači išla sam prirodno-matematički matemati, prirodno smer u Jovinoj. U tom trenutku ekstremno ozloglašenoj gimnaziji. Moji su svi išli u jovinu nikad nije bilo pitanje da li ću i jajići u Jovinu, i posle su mi brat i brati sestra išli u Jovinu, jer u Jovinu se ide. Um, ko je opisivao Jovinu u tom trenutku, nije mu bilo bitno baš kakve ima ocene, uh, zato što u Jovinu je ostajalo mesto na prijemnom, uh, jer ljudi nisu bili ludi da se uh, tamo opisuju, bila neka stara gata profesora. <laughs> da
0: se kazne. <laughs> oh <my
1: God. laughs> moglo bi se tako reći. Um, Gimnaz je opet naučila super stvari, Uh, osnovna stvar kojome je gimnazija naučila je da nema pravde <laughs> uh, a druga stvar je ista kao i sa jedrenja ili tako sam ja to sebi objašnjavala u suštini sve zavisuje od tebe ti možeš da daš svoj maksimum a ostalo i to možeš kontroliš i to je nekako ovaj uh, šta mi je ostalo iz srednje škole glavno, naravno ima tu super stvari. A ima i traumu. Ovaj.
0: <laughs> Svi negdje imamo neku traumu iz srednje škole.
1: E, ovaj. I, i, I gomila tih nekih vanakaslavnih aktivnosti u tom periodu i pred sam upisu fa na faks, znači u maju, ja se tačno sećam, prvomajska regata na paleću, ja odlučujem da neću ipak da upišem Elektro program, ovaj, elektrofakultet, nego ću da upišem arhitekturu. U mojoj familii ima, mislim, u porodici, ono kao, moji najbliži nisu arhitekte, ali ima ih devet pre mene, valjda. Znači, ja sam znala šta je arhitektura, oni se svi bave nekim svojim granama i tu vidim da možeš da se usmeriš na šta hoćeš. I um, I bilo mi vrlo zanimljivo, na primer u tom uh, periodu uh, su, su mi bili fantastični i specijalni efekti za film koji realno baš nema neki fakultet, posle je postojala specializacija nekom inostranstvu, uh, međutim u tom trenutku nema baš fakultet kojem bi to moglo da se, te uh, da se to učilo i tako se odlučujem za arhitekturu i počinjem da studiram arhitekturu.
0: Uh, jedna od stvari koja je meni fantastična sa, sa arhitekturom i ljudima koji su ili završili ili je makar studirali je to što ono, kapiram da te naučim gomilu stvari koje ti ne trebaju nikad u životu kao i manje više svaki fakultet, ali uh, način na koji ti ljudi prostorno razmišljaju u tri dimenzije ili u dve dimenzije kad treba nešto da predstave mi je uvijek bio fantastičan Većina logo dizajnera koji znam, koji su briljantni potiču iz arhitekturi. To nema veze jedno sa drugim, a da imaš te momente na arhitekturi da crtaš razne neke stvari koje mogu čak da se dovedu u vezu sa tim i to. Ali prosto način na koji oni razmišljaju o tome, nešto kao prvi put bio sam baš klinac kad sam krenuo da istražujem logo dizajn mi je bio interesantan i crtao sam logova. I dan danas nacrtam drugarima neki logo i to nisam logo dizajner, ali... Mogu da pogledam, što se kaže. Ali taj moment, kad sam ja prvi put skapirao šta je to ono, negativni prostor, odnosno negativ space koji se koristi u logo dizajnu dosta, i kao, prate, mislim, izgleda brutalno, ali kako si ti to video? I onda on meni objasni, racionalizujem i kako je on to video, i je ha, a što, odakle? i onda sad krenem da listam knjige sa njima oni mi pokazuju neke primere i to sve ko brate, ovo je fantastično i upravo to ti se školuješ za jednu stvar i u principu taj neki default nastavak ti je relativno usko usmeren, ali zapravo nema ograničenja, zapravo možeš da radiš gomilu drugih stvari koje te povuku ukoliko ti imaš interesovanje u tom smislu, nekad što tebe zahteva i da naučiš još neke dodatne stvari. Ovaj, ono, recimo, znam jednu stvar, to je isto negde blisko ovome što, što ti radiš, to je da recimo tako kažu, nisam stručan, ali arhitekte crtaju mnogo dobro namješte, ali ljudi sa šumarskog prave mnogo dobro namješte, zato što oni znaju ono, konstrukciju svega toga i sve ostalo. Ali ako spojiš te dve stvari ti dobijaš nešto što je nevjerovatno. A zapravo i jedno i drugo su lepa nadgradnja na ono što već možeš da naučiš na, na licu mesta i nije... No, tada, pročitaš još pet knjige i da probaš par stvari i u principu si ti uklopio još jedan plagin i jedan si stavio na svoje znanje. Uh, Kakva je iskustvo bilo kad je krenula arhitektura? Mislim, je li bilo ono što si očekivala? Je li bilo nekih stvari koje su ti bile super, jer bilo stvari koje su ti bile bez veze. Kako si se ti osjećala na samom fakultetu kad si došla? Znala si negdje gdje dolaziš, ali ne može niko da ti prepriča kroz svoje iskustvo kako će tebi da bude.
1: Super ti ovaj komentar za arhitekturu. Po meni je stvarno arhitektura u stvari prevođenje reči brojeva matematike u prostor. I to, ta input, Kad se stvara u, u dimenzijama, kada se otvara, to je po mene u stvari arhitektura. Odlazak na fakultet, imam tu i, i, i lepih i ružnih stvari, naravno koji svi. A, sad kad pomislim, jako mi drago ja sam završila arhitekturu, A, razmišljala sam se da li ću pisati u Novom Sado ili u Beogradu, do pred stvarno sam kraj već su se prijavljivali e, ljudi e, ja i dalje nisam odlučila šta ću za koji ću se prijaviti naravno prijemni u isto vrijeme ne može na oba A naravno, za oba se sprema različite stvari. E, I e, dve stvari su prevagnule. Jedna stvar je da e, ako ostanem u Novom Sadu, moći ću i dalje da jedrim sa sestrom, što meni bilo ekstremno bitno. I druga stvar, e, dobila sam mogućnost da rođecima čuvam u narednih nekoliko godina stan e, koji su svi po inostranstvu e, Znači, ja živim od svoje 19-e u tom trenutku sama. Idem kod mojih naruča koji su blizu, jer u Novom je sve blizu. A... I ravno.
0: To je isto dosta bitno.
1: <laughs> da, da, da. I, ovaj, I imam taj veliki stan na čuvanju, kome je jedna soba samo stoni futbal. Mislim, idealno. Pogotovo što u tom trenutku, naravno, niko ko studira u Novom Sadu ne živi sam. Svi žive još s roditeljima. A, I onda se cijela ekipa okuplja tu Tu su i žurke i učenje i tako dalje. Vrlo brzo moram da naučim da ja moram da postavim svoj prioritet i kad imam nešto da obavim moram da znam to da učim i da crtam iako su druki ljudi tu i, na primjer, igraju taj stoni futbal. Što se tiče fakulteta, ja sam upala u one generacije koja su još crtale ručno. Uh, ono preistorijsko vrijeme?
0: Nije to bilo toliko davno. I ja sam uh -huh. upao u te generacije. I sa
1: nekim, za nekog ko dolazi uh, sa, iz gimnazije, uh, naravno naučenje crtanja sa dva lenjira, tehničko crtanje, telaenjer i ostalo uh, je dosta izazovno i oduzima vreme. Znači mi nismo ni blizu um, brzi kao ovi izgrađevinske, ali zato ostale opšte predmete, tu smo, tu smo već, već završili uh, prvu godinu. Uh, arhitektura u Novom sadu u tom trenutku je ekstremno teška. Za, naravno, svi će reći da im je sad teška. Šta je bilo u tom trenutku? Um, ona je nekako organizowana kao srednja škola, gde ti moraš da budeš na svim vežbama Ali moraš da budeš i na svim predavanjima. I profesor te i na predavanju proziva i daje ti plus ili minus da li si tu. U tom trenutku, godinu dana rani, oni shvataju da neki studenti u stvari kupuju gotove radove i da bi to ukinuli, oni zabranjuju bilo kakav rad van fakulteta što je po meni i dan danas potpuno neobjašnjivo zašto neko mislio da je to dobra stvar, jer ti u stvari imaš 4 sata vežbe na kojima dobiješ zadatak koji radiš narednik par nedelja ali nemaš nekako istraživanje nikakav uh, vreme za spremanje nego šta ti pade na pamet malo razmislitiš o tome i krećeš da crtaš da bi u ta dva puta po 4 sata ili tri puta po 4 sata završio taj crtaž I to je onako više lična vojsko nego na studiranje po meni. Ee to, pritom ne dobiješ nikakve povratne informacije, nego u maju dobiješ ocene svih tih prethodnih radova, znači nikakav feedback. A, to su ti sve uslovni predmeti. A, pošto arhitektura o to vreme za sve a, za sve godine imalo uslove. A, naravno svi radovi se predaju ono u, u 5 do 12 kasnija, a pogotovo kad se crta na fakultetu. I m, ti u maju saznaš da i 90% generacije, ne karikiram, e, ima ocene 5, 5 plus, 6 minus, 6 na 5, 6 plus i 6 na 7, ali ne znaš šta u stvari ne radiš dobro. E, to prva godina je bila baš teška i traumatična i e, sva sreća sledeće godine nam se uvodi projektovanje kod e, pokojnog profesora Krstića koji je jedan fenomenalan profesor bio, fenomenalan čovjek sa jako puno iskustva, na limanima sve što je građeno i što sad ima ono najveću cenu, to radio profesor Krstić ili 85% toga i on ne teoretiše uopšte puno, on je jedan totalno praktičar, priča ravnim, monotonim, tihim glasom, ne proziva koje na predavanju, ali kod njega ko ide, sedi u prvom redu i upija. sluša, upija i piše i on tu stvari uče Arhitektura je razumevanje ljudskog načina življenja, procesa, tokom dana, tokom noći, kako funkcioniše porodice, kako funkcioniše društvo i kako to u stvari da prebaciš u organizaciju i u projekat. Pritom on dopušta da se radi na kompjuteru, tako da nas desetak sa godine i radimo u Arhikedo sam ja radila, a mislim da su svi u tom trenutku radili tako. I ta druga godina, onako vraća veru u faks i počinje da nas uči tom inženjerskom načinu razmišljanja i uopšte pristupu arhitekture tom pravom načinu. Mislim, bilo je sad tu svašto, na trećoj godini su nam rekli, možete crtati na kompjuteru, ali samo ako sve crtati isto ručno, itd. I Do kraja, kod nas ne stižu laptopovi, radi se ne već nešto na kompu, ali to je sad već podeljeno. Naravno da danas svi radimo na kompu. Sa druge strane, na fakultetu postoje različite vanastavne aktivnosti, na koje se ne prijavljaju puno ljudi, ali ja se na sve to prijavljujem. Naprimer, na drugoj Stoji nešto što ne znam više kako se sad tačno zove, ali zove se kao kongres arhitektura se tada zvala. Tu su učestvovali Eksiju u fakulteti. Nije isto što je arhitektur jada kao što su i jade, gde je više provod. Ovde je to desetak dana stvarno studijskog putovanja. Ti si smešten kod nekog, znači ja sam išla na primjer u Makedoniju i u Bosnu i tamo si kod nekog na faksu smeštan, to je kod nekog drugog studenta. Imaš super predavanja, super obilaske okolo, po mestima. Mislim, stvarno fenomenalno organizovano. Um, kod nas biraju studente tako što raspišu konkurs da se piše tema utjecaj globalnog na lokalnu arhitekturu. Imaš sedam dana da se napiše neki esej i tvoje mišljenje. Um, I na taj konkurs, samo ja šaljam Napišem, pišem rad i šaljem. Ima ekipa neka starija koja je već išla prethodnih godina i tako ja dobijam priliku da sa njima u stvari putujem dalje. Pri tom fakultet daje i čeparac, znači to je potpuno pokriveno. I tu već dolazim u dodiri sa nekim drugim profesorima i nekim drugim razmišljanjima na drugim fakultetima, ipak se to ne poklapa. Tako takve stvari ima. I, i odlazak u Firencu gde je sve plaćeno od porodica jedne tamo sa svim ulazcima u muzei i tako dalje. I to je nešto što je često doprinjelo više nego nekih predmeti na fakultetu. Um, sad da konkretno kažem koji predmeti su mi koristili ili ne, ne mogu, zato što se sve to na kraju krajeva prepliče. Sada. Um, definitivno je moglo biti drugačije organizovano, ali ko zna zašto je to baš ovako bilo dobro. Posle četvrte godine idem na uh, preko IAS-te dva meseca u Poljsku, u Šćećin, na stručnu, kako bih to rekla, na internship.
0: Na praksu.
1: Na praksu, tamo u jedan super biro. I uh, posle profesora Krstića, to je možda nešto što mi je najviše doprinulo mom razvoju. Zašto? Tamo ima dva um, vlasnika firme. Jedan je malo stariji. Svi rade na kompu, ali nema neta. I uh, ja radim ručno. Meni su, ne, za mene nema komp. Ja radim ručno neku vilu sa tri stana. Ovo što je sad kod nas dosta popularno. Tada je luksno vilu od tri stana bila nešto što se tamo radilo, znači pre 15 godina. I ja svaki dan crtam, a uh, Svaki ili svaki drugi dan imam na kraju um, tog radnog vremena sa tim uh, vlasnikom konsultacije gde on mene ispituje zašto sam ja, kako sam ja razmišljala i zašto sam ja do toga došla i on odustaje dva meseca, svaki dan to što ja uradim preko dana on meni u stvari kroz vrlo, uh, na vrlo fin način pokaže da nisam o svemu razmišljala i da tu ima još nešto da se proceni i pogleda i sutradan Ja crtam iznova. Um, arhitektura su s te strane super zato što ti u stvari um, s jedne strane možeš uh, da beskonačno um, istražuješ i beskonačno usavršavaš svoj projekat i on nikad nije završen. A sa druge strane kada se time baviš onda nekako naučiš koji je to trenutak i kvalitet projekta da ti moraš da presečeš i da kažeš to je to... To je najoptimalnije rešenje i najbolje za te klijente i da tu pređeš posla u tehničku neku razradu, detaljniju projekta. Naći tu granicu je uh, onako uh, za sebe poseban uspeh ili dar, a uh, tamo kad sam bila u Poljskoj, uh, ti ljudi i ta energija koja on svaki put odvajao da meni to pokaže, mi je pomogla da već sljedeće godine kad dođem na petogodinu fakse, ja u stvari shvatim koliko su moji radovi posle toga i pre toga drugačiji i potpuno drugačiji pristup projektovanja.
0: Pomenula si prof. Čira i ja sam skoro nešto pričao sa, sa nekim drugarima koji su se opredeljali za isti fakultet ali na kraju se nisu bavili arhitekturom nikad na nekih ozbiljan način, bave se kroz srodne delatnosti time, povremeno nešto urede za svoju dušu, ono kao vikendicu i slično. Ove, ba, baš jako, jako cool vikendicu, ali to je za neku drugu temu. Ove, ali uh, oni su isto imali te neke momente gde većina profesora je bila i ovakva i onakva, neki su bili jako dobri, ali se videlo da im fali prakse, da su samo akademija. Ali bilo tih, još uvek je bilo tih nekih ljudi koji su ono 70-ih, 80-ih gradili onu bivšu zemlju i to je uvek kada razmišljaš o tome, mada sad sve manje tragova toga jer sve je to što je bilo zelana površina lagano prestaje da bude zelana površina, ali oni su pravili, nisu oni pravili zgradu, oni su pravili blok, a blok ima svoj život on ima svoju organizaciju internu gde treba da ima prostora za sve što je potrebno. Ti u bloku živi, ne živi, dvesta ljudi kao u zgradi, živi tri hiljade ljudi. Na tri hiljade ljudi treba da imaš obdanište, treba da na par blokova imaš školu, treba da imaš igralište, treba da imaš sve to. Kada analiziraš to, da li ti se Novi Beograd, kao primjer ono nečeg posljednjeg velikog što je građan, možda ti se brutalizam ne sviđa meni, ja imam neki ono ne, pozitivan sentiment prema svemu tome skoro mi je bio kolega kog sam vodio da fotka i on se udušavljavao, on je čovjek Argentinac njemu je to sve bilo spektakularno ali koliko god ti blokovi bili sivi jer beton oni su pravljeni za ljude I oni su pravljeni s svešću da tu treba da žive neke porodice i da imaju kompletan život organizovan u svom bloku. Naravno, izaći će gde treba da izađu, izaći u pozorište, ali da sve ovo ostalo je zapravo neko vodio računa da na dva bloka imaš, ne znam... Toliko uh,
1: parking mesta...
0: Parking mesta da, da imaš igrališta, da imaš park, da imaš ono, ambulantu medicinsku, možda ne sad celu neku bolnicu ili dom zdravlja, ali da imaš nešto tu što ti je blizu. Da imaš pijacu, malu pijacu, ali pijacu gde imaš sve što ti je najneophodnije, da imaš prostor za biblioteku, da imaš prostor za sve te neke stvari. Sad, šta su ti objekti postali vremenom, to je druga priča kao neko je zapravo mislio o svemu o tome i uh, svaki blok na Novom Beogradu, kad krenaš da ih istražuješ, a sigurno sam da je tako i na drugim mestima, on ima s polja jedan svoj ono, oblik koji je često onako malo tvrd i malo te odbija i malo te plaši kad vidiš sve to ogromno sivo. Onda uđeš unutra i da unutra oaza, da je to pravljeno da stvarno ti neki ljudi tu mogu da i uživaju i sve ostalo što, što je potrebno obave na, na jednom mjestu. Kad se to promenilo iz, iz toga da ti nemaš više x hektara na kojima treba napraviš nešto, nego imaš određeni broj are i treba da izvučeš što više kvadrata na tim arima, mnogo se promenio i pristup svemu kad su cene kvadrata otišle u beskonačnost Opet gledaš da napraviš za svog investitora kako god što veći neki profit i mnogo se promenio način rada. Neki uspevaju i dalje da se distanciraju od toga. Naši su druge načine, rade za inostranstvo, rade druge stvari. Ne, kao iz arhitekture su otišli u nešto što nije više projektovanje nego je vizualizacija ili nešto treće. A kako si ti došla do ovoga čime se baviš? Ehm
1: um. Arhitektura je po meni jako um, ozbiljna stvar i mm, to nije nešto o čemu se edukuje stanovništvo, uh, ali arhitektura nama svima utiče ozbiljno na živote. Što se jedno mizi da stoji tu, da kažemo 100 godina, nekad i 300 godina, a sam prostor zna se utiče na, na ljude. I na mentalno i na to kako smo raspoloženi. Dokazano je da se naši neuroni stvaraju te, te sinapse u mozgu u zavisnosti o tomu kakvom prostoru boravimo. I arhitekte imaju jako veliku odgovornost, treba da imaju jako veliku odgovornost, imaju super mogućnost da stvaraju sav taj prostor, ali... I to kako ga stvaraju nije samo e, a, ovo je dobar posao ili moram zato što to je to, već ti a, ne biraš samo za sebe, bira, biraš za jako puno ljudi. A, mi smo se eto, kad kažem mi, mislim ja i moj tim, opredelili za neke druge a, oblasti arhitekture gde se još uvek a, ne gleda, koliko kvadrata može da se izvuče i a, imamo tu sreću da možemo da se još bavimo projektovanjem. A, konkretno ono čime se ja bavim, to je a, najviše a, unutrašnja arhitektura. Kad kažem unutrašnja arhitektura, tu obično ljudi kažu kod nas dizajn interijera, a, dizajn ne obuhvata sve to čime se mi bavimo, jer tu ima dosta i projektovanja. A, radimo a, ja volim da kažem, mi pomažemo klijentima da stvore prostore po svojim potrebama na, i po svojim nekim željama koji pričaju njihove priče na kopnu, na vodi i u vazduhu i kao što sam već rekla, mi najviše smo ovde prepoznati po tome šta radimo na vodi. Ja sam posle završenog faksa arhitekture, a zahvaljujući Uh, prebacivanju na Bolognju, mi smo u petoj godini imali mogućnost je, uh, da proaktivno učestvujemo u nastavi i da tamo uh, izaberemo šta ćemo da istražujemo, cao jedan semestar, a uh, ja sam izabrala uh, da istražam stvari jahte i brodove. Uh, nekako povučena sa te strane sportom kojim se bavim a, i dobila sam mogućnost da mi to bude tema, izborila se kasnije da mi bude diplomski i a, ja počinjem ceo semestar da Uh, se ozbiljno pavim tim. Znači, nije više samo volim da boravim na vodi, na, na jedrilicama, na nekim manjim jahticama, nego ja počinjem sada da učim i o tome kako se prave, odakle pojam, zašto, gde ih ima i tako dalje. I to je sve vrijeme pre krize. Znači, to je neka 2006. godina. Um, jedna od mojih van nastavnih aktivnosti je uh, da dobijem mogućnost da odem u letnju školu u švedsku a, na dizajnjahti u Geteburgu na fakultetu koji je dosta jak u toj oblasti prodogradnje i imao je u tom trenutku fenomenalnog a, profesora, svetski priznatog i poznatog. A, ja u tom trenutku ni ne znam koliko je a, u stvari a, ta osoba značajna za celu industriju, ali dobijam mogućnost da odem tamo a, i da učim od njega direktno. I onda se vraćam, dogovaram se sa, na fakultetu da mogu da radim taj diplomski master rad iz dizajna interijera jahte i odlučam da ipak ne radim tako što mi padne na pamet, nego da negde nađem prvo praksu i da u stvari od nekog i naučim kako se to stvarno radi. I zapošljam se u Herceg-Novo u uh, tamošnjem virovu za dizajn jahti, uh, to je Kanadski biro, naš čovek koji je ovde imao e, evropsku ispostavu i jeftinu radnu snagu i e, tamo u stvari počinjem da učimo svemu u tome posle ovog teoretskog znanja e, iz Švedske i e, ostajem mesec, dva, tri e, i skoro dve godine do kraja ostajem. Posle tri meseca me oni zapošljavaju, iako nisam završala fakultat, ja sam zvanično kod njih zaposlena A, umeđu vremenu dolazim završavan fakultet i nastavljam da se bavim um, enterijerom jahti i um, dizajnom jahti iz polja stilizovanja. Sad ja umeđu vremenu sam već sva šta tu radila i, i privatno i tamo i tako dalje. Um, ostajem um, dok kriza nije totalno sve zaustavila. Kada prestaje da radi i, i taj studio mi svi u stvari više nemamo radna mesta i onda prelazim u neku, u drugu firmu u, u Budvik gde nastavljam da radim um, luksuzne interijere za kopnene objekte ali i dalje ostaje želja i potreda da se vratim u stvari u ovu industriju.
0: Evo, postoji taj moment gde je ono kada dođe kriza sve te industrije koje su bazirane na luksuzu su prva stvar koja propati u tom periodu. Nekada ne previše dugo, jer udari kriza, posle par meseci ljudi shvate da to za njih neće biti toliko strašno i dalje žele sve te stvari, ali generalno ima ona čuvena rečenica ako te zanima koliko te košta održavanje, jak te ne možeš da je priuštiš. <laughs> ovaj, tako da to je negde i, i, i princip verovatno po kome ide i sama nabavka i sve ostalo, naroče to ako neko želi nešto što je van standarda i van defolta kataloga koji kupuje i, i sve što ustoji ide. Uh, praksa je mnogo važna. U svakom poslu uh, praksa je ključna stvar kad ti zapravo shvataš šta je tvoj posao. Mnogo je lepo kad imaš dobru teorijsku osnovu, kad osim što shvataš šta ti je posao i razumeš kako to funkcioniše. I uh, iz ovoga što si ispričala meni se čini da si ti dobila jako veliku vrednost i kroz fakultet i kroz sve te ostale stvari da si zapravo se jako dobro pripremila za ono što sledi da si kroz rad u ovim firmama se i uh, ono, ispolirala kao autor i osnažila da razumeš kako stvari funkcionišu i da kažeš sebi bar ja tako vidim možda mogu ja ovo i na neki način sama kroz neko vreme da pokrenem kao, kao svoju priču, možda ono, mogu ja da biram šta ću da radim kada se vremenom izborim za to. Kako je došlo do toga da ti kreneš u neku svoju samostalnu priču iz toga, rekla si da te vuklu da se vratiš tome što, što želiš da radiš. Mislim, pričat ćemo i o projektima koje se radila iz razloga što mislim, kako da kažem, ljudi znaju da ja psujem u ovom podcastu svema na vrema, ali, brate, ona je jebeno wow i moramo da pričamo o tome, ali neš, da bi došlo do toga, mora da postoji taj neki unutrašnji crv veverica na amfetaminima koja grebe, leptirići u stomaku, zovi to kako hoćeš u mom slučaju, mislim da je u nekom nekim situacijama bio nosorog unutra, koga ne možda iskuliraš a kao ja ovo moram. Kad si ti došla do toga da ti moraš da probaš? Šta se dešavalo?
1: Kad sam prešla u Budvu, tamo se gradila, znači posle Hercegna ovog dve godine, prelazimo u Budvu, to je tamo trenutno najveći projekat i jedan od najvećih u Evropi u tom trenutku. Imamo neverovatne novčane stimulanse, A, super je pozicionirano jer si u jednom objektu a, okolo imajuš 47 misti koji se grade i ti izlaziš na gradilište učiš i sam proces je bio super a, baš mi je to falilo što kažeš a, to je sve super ali nisu brodovi sa a, nema veze sa brodovima i a, onda sam počela da gledam koje su mi opcije
0: ali sam imao jednu stvar bih te vratio pošto mislim da je vrlo, vrlo značajna Uh, učestvoval sam u jednom projektu koji je sličan tom na kojem si ti radila. Čak i blizu. Učestvoval sam u jednom potpuno drugom drugoj ulozi, nevezano ne za to sve, ali mi je bilo fascinantno da kroz vreme kako dolazim u nekoliko navrata dok smo sarađivali vidim kako nešto raste i vidim pošto su to tipski objekti, ali koji su unutra potpuno različiti, jer su prilagođeni različitim kupcima, njihovim željama i potrebama, taj moment što ono kao svi negde imamo tu taj, tu potreb, ne svi, ali mnogi imamo tu potrebu, nešto si osmisli i sad vidiš kako to izgleda i kako se radi i zapravo iako to nije baš dobra praksa, možeš da utičeš u toku rada da se neke stvari urade drugačije, da se ispredi, da pratiš to sve, ono, to, to, to živi, tu ti ga pravi kad tu još ove nedelje, on kad sledeća nedelje pravi. I kao, verujem da je wow kao iskustvo i verujem da je takođe jako stresno i da ne treba to raditi beskonačno dugo u životu, ali da ta vrsta bootcampa znači negde kad, kad prolaziš kroz to. Posebno kad imaš znaš, di, dizajn Enterijera, ovoga što je na vodi i u vazduhu, je jako ograničen prostorom. Nemaš ti previše mesta da napraviš sve ono što treba da napraviš. Moraš jako da budeš ekonomičan sa prostorom i da jako dobro razmišljaš o svem u tom. Ovdje nemaš tu vrstu pritiska. Mislim, u principu imaš ograničenja, nemaš sad još jednu sobu da dodaš ako je nema, ako nema mesta za, za nju i nije predvijedljena projektom ali imaš malo više slobode, imaš malo više mogućnosti da, da, da se razmašeš, ali isto tako imaš masovnu proizvodnju kao na pokretnoj traci. A treba stalno da budeš na neki način inovativan i da razmišljaš o svim tim stvarima. Kao, koliko ti je to, taj deo iskustva, gde kao, neću da kažem, ono, da, da moraš budeš kreativna na zahtev, ono, stalno. Ali gde stalno radiš istu stvar na različit način koliko ti je to značilo i da vidiš to svoje što si smislila kako nastaje pre toma svaki dan.
1: To gledanje nastajanja i kada nastane, kada je završeno to je najbolje od svega. Mm, uh, ispravit ću se najbolje onaj trenutak kad osmisliš koncept, kad napravljujem praznom papiru uz te zahteve osmisliš koncept. A druga najbolja stvar je kad vidiš to završeno.
0: Ja, pa vi ste imali dobre majstore.
1: <laughs> <laughs> U svom tom među vremenu jako je bitno da arhitekta ne radi sam, nego to što ti kažeš ima strašno puno ljudi koji su uključeni. Ima jako puno majstora. Neki su stvarno majstori, fenomenalni, a neki su kvazi majstori um, I m, sa njima moraš da nađeš zajednički jezik. To što ti radiš, prevođenje između mm. uh, jednih i drugih ljudi. Ja mislim da arhitekta rade uh, prevođenje između projekta i uh, stvarnog prostora uz pomoć <laughs> majstora.
0: Kojima je uzračica, ma nema to kud. <laughs> A ne možeš baš tako da se ponošaš prema objektu koji je luksuzan. Znaš, kao, može si da bude kriv u nekoj jeftinoj zgradi i nekako, ali kao brate, ovde stvarno ne, ne možeš da tolerišiš takvoj stvari.
1: Kada sam radila, neki to je rad bio kao m, prijemni ispit, recimo, za moju poziciju, ovu prvu u Herceg-Novom. Dobila sam jednu kabinu Um, jahte koja je krestarila Meksičkim zalivom i uh, trebala sam da osmislim. To je bio zahtev da se vidi uopšte kako ja radim i da li oni hoće mene da prime tamo na praksu ili ne. I uh, ja sam se stvarno trudila, uradila, super, bila zadovoljna. Komentar uh, mog direktora, vlasnika je bilo super, je trebalo bi malo da bude duksuznije. Jer ali oni, to, vole, to je to. oni vole, oni vole. E, stvari u tome da ja u tom trenutku nisam uopšte znala šta mogu da uradim luksuznije, a, sem da sve oblažim u zlato. Jer a, nas na fakultetu arhitekture u stvari uče za neki neku prosečnu prosečan objekat koji se radi prema našoj cenovnoj moći. Ili za neku u višu srednju klasu, ali za taj deo a, nas ne uče. I... A, tu, uh, dok sam bila u Budvi, uh, bilo mi je mnogo bitnije da naučim baš to, prevođenje s papira majstorima, obilazak, uh, rastlanjanje s majstorima ako nešto nisu uradili, kako i kada uh, dobro ili ga nisu završili, kako i pored toga kad ti je neprijatno, ako ti je neprijatno, uh, da privoliš uh, tamo ekipu, da ti to promeni prema crtežu, ne meni, nego cijeloj kompaniji, to je onako bio za sebe izazov i e, godine e, su me naučile da, da na kraju može ako si uporan i ako se dobro dogovoriš o startu i izabereš dobru ekipu, što je jako bitno da imaš provereno ekipu da um, u stvari projekat um, na kraju treba da izgleda tako kao što je zamišljen, naravno čim ima ljudi, čim ima više ljudi, dešavaju se problemi uvek. A cilje da se ti problemi minimi, minimiz, minimiziraju, minimizuju i da a, se troškovi tih izmena i svega toga isto svedu na minimum. Uh, i što da radi što brže. Tako da a, to je onako dosta izazovno i zahtevno. Dalje, kasnije, da bi uopšte se upoznala sa luksuzom i osnovim stvarima, ja shvatam da moram mnogo više da budem po inostranstvu, po različitim sajmovima, boat showvima i ostalim. U tom trenutku, dok sam još u Budvi, Materijali sa kojima oni rade su ekstremno skupi. Sad ima neka priča da je kvadratni metar opremanja bilo, na primjer 16.000 eura. To su neke ogromne cifre, pogotovo u to vreme, um, mislim nezvanične, gde ti u stvari vidiš da, um, da je taj materijal, nači italijanska roba, katalozi i sve što je birano, stvarno u tom trenutku top, top, top. Pri to imaš doade sa internacionalnim klijentima i vidiš nevjerovatnu razliku između istočnih i zapadnih klijenata različitu pristupu, različitu u načinu sastančenja, dogovora i samog toga što oni biraju da je estetski moment. Uh, to je bila jedna škola uh, u to vreme, da se vratimo na tvoje pitanje kako sam odlučila da svojim bavim i ostalo. Ja pratim, imam pogotovo imam neku sportsku povradu pa se privremeno vraćam u Srbiju i još više pratim šta se dešava u svetu jahti i uh, pronalazim a, da je raspisana konkurs stipendija za a, master specijalističke studije u Italiji za dizajn jahte i konstrukcije koje ja već posmatram od kad sam odlučila da ovo želim da radim a, a koje su preskupe za mene dotle i daju jednu stipendiju za taj moj smer a, za besplatno studiranje i naredno periodu, do samog tog deadlinea svaki moj slobodni trenutak, ja razmišljam o tome ili radim na tome, znači svi resursi, 110%, šaljem rad i dobijam tu stipendiju. I to u stvari bio korak, ja nisam odmah počela da se bavim privatno, nego sam otišla na specjalističke studije u Veneciju, gde želim narednih godina i po dana i gde u stvari studiram To što me najviše zanima e, Studiranje je tamo Nas ima osam na godini Svi profesori su e, Priznati stručnjaci Iz sveta nautike e, Ne samo priznati stručnjaci Oni su svi jedriličari Koji imaju iskustvo na vodi Viževekovno Šalim se ali ovaj... A kad se bereš <laughs> imaju iskusva, znači ako neko ne imao brodolom čaba, to je još ono vreme 70. i 60. kad nema nikakvih navigacijunih sistema, sem radija kad ne može ništa da se mislim to su neverovatne priče, šta su oni uh, preplovili, obišli uh, i tako dalje i ti njima kad god pošeljaš pitanja, koje god pitanje vezi sa strukom, oni ti odgovore bez slikivanja, bez nekih dodatnih info kao zašto ti to treba ili šta ćeš ti sad naučiti bolje od ne, oni su svi dokazani i vole to što rade.
0: I žela, da to prenesu.
1: I žele da to taj imaš
0: da taj moment često se dešava, znaš kao da, kao, kao sa kolegama, ok, sveta marketinga, slično, kao kako ti kog ko otvite pita, ti mu sve što mu treba. Kao, znaš, ono, ti otkrivaš svoje tajne to je, ne brate, mislim, ja imam 22 godine iskustva i ako je rešavanje pro, jednog problema jednoj osobi, nešto što će mene da poljulja kao autoritet i što će meni da sruši karijeru, ja nemam karijeru, ja imam uh, masku. Meni je cilj da, ono, podignem industriju. I sve što radim, poslednjih 10 godina, i da probam da podignem, da osnažim ljude, da nam svima bude bolje. Meni će budi dobro kako god okreneš. Mislim, neam ja pravo se žalim. Ali, treba stvari da budu bolje, treba da bude više znanja, treba da bude više kvalitetnih ljudi i sa većinom ljudi, i u mojim galebini Kačeviću, formativnim godinama, ovaj, su bili mentori koji nisu imali nikakav problem sa тим да da mi kažu sve svoje tajne. Ja ima dovoljno i za mene, i za njih, i oni su 20 godina u prednosti. I koliko god se jaci imao, oni će da budu 20 godina u prednosti možda ću ja za 10 godina da ih stigne malo pa će da budu 18 godina u prednosti Kao, neš, ne može niko da ti oduzme tih 50 godina na vodi koju imaš ne može niko da ti oduzme to što ono, ako bude nuklearni udar i više nemamo ni jedan uređaj oni će i dalje znati da oplove zemlju ako treba Kao, pro, prosto je tako i to su neki ono ljudi koji više nemaju nikakav problem ni sa sujedom ni sa bilo čim, oni rade to zato što vole i zato što žele da ono naprave razliku i da ostave u ovom ovaj svijetu njihovu struku u nekim dobrim rukama da pomognu tim rukama da se malo osnaže.
1: Tačno tako, to je super. To je super rekao. Ovaj, oni su tamo da nas nauče da mi nastavimo kako treba i ti godin i po dana za mene je bilo preporod bitna stvar je što sam ja pre toga radila mislim da je jako velika razlika kad odeš na faks kad si još ono student želiš i društveni život i sve da istražiš nemaš vezu sa realnim poslom I ovde kada a, dođeš sa jednim ciljom, jednim fokusom i to je to. A, tu više meni nije a, bitno da očistim godinu u junu i idem na jedrenje. A, nego mi je bitno da svaki a, predmet i svaki taj, to su sve projekti koji se rade da u stvari ti istražuješ, oni su tu da to smeravaju i da svaki taj projekat daš svoj maksiman. Kad sam otišla tamo već sam počela da radim privatno tako što su me uh, bivši klijenti od firme koji sad više nisu imali gde počeli da zovu i kolege um, pošto sam ja pre svega radila sa uh, brodo inženjerima ja sam tamo bila jedina kao za taj deo spolješnjeg dizajna i interijera uh, i čim su imali neki takav zadatak, mi smo svi ostali super u super odnosima uh, su počeli da mi šalju i tako ja u toku studiranje već počinjem da, da radim Uh, i da učim paralelno još dodatno i uh, onda počinjem da dobijam preporuke od profesora uh, pošto cijela industrija radi naravno na preporuke u tom trenutku profesori počinja me preporučio različitim studijima i dobijam upite i od tih studija sa nekima počinjem pomalo da sarađujem neki pokuša, žele da me zaposle i uh, ja dok sam tamo uh, jako puno vremena sam uh, Uložila da naučim Katiju, koja je bila... Aha. Mi smo dobili licence od fakulteta i meni je kao program bila jako zanimljiva. Postoji puno studija, brodo brodoinženjerskih studija, koji rade u njoj, iako ona pretežna za avione i automobile.
0: I mašinsku industriju i sve. Ali to je onaj moment, izvini što te sečam, a moram da objasnim ljudima koji, ono, misle da se sve pravi u autokedu, AutoCAD je software, ili ArchiCAD, nebitno, je software za crtanje. Ovo je software za projektovanje. Sada je potpuno različite stvari. Imaš gomilu dodatnih stvari koje možeš da izvučeš kao što je za opet mašince SolidWorks naredni korak. Ti u ovome možeš da nacrtaš sve što treba, ali u Solidu zapravo dobiješ sve informacije koje ti trebaju u tome. I iz Solida ti dobiješ nešto sa čime možeš da radiš ti odmah radiš, mašina odmah radi sa tim, a ovde neko gleda crteš, pa sad tumači šta je crteš. I to je taj moment i ja sam se upoznan sa Ketijom vrlo, imali smo ono kompjutersko konstruisanje, moja razredna je predavala kompjutersko konstruisanje u srednjoj školi, i kao ja kad sam video šta taj software može, ja sam se zaljubio nikad nisam otišao da, da radim bilo šta u njemu, ali mi je bilo wow, zato što me nikad nije vukao 3D studio, Maja i sve to jer su mi bili previše abstraktni a ovo mi je bilo baš to kao inženjerski pa ti kad napraviš u njem možeš posljedno raditi šta hoćeš ispolivaš teksture, staviš svetla eksportuješ u šta god ovde možeš da ga isprojektuješ što 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 je, 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 je brutal. I taj skok koji se desio kad je postala popularna, ne znam 2005. 6. je počela da se javlja, 7., 8., 9., 10. je počela da kao ulazi ozbiljnu primenu u, u industriji. To je bio kvantni skok u industriji koja je već bila ozbiljno, da kažemo, uznapredovala u, u u prethodnih par godina. Izvini što sam te sa ko imam divne emocije prema Kati, pa se moralo da kažem.
1: Meni je bio neki cilj koji sam ja sebi zacrtala, da ja uradim uh, taj specijalistički rad u Kati. Uh, a to je bilo da iz projektom iz dizajn prvo izdizajniramo uh, jedan, jednu jahtu. Ja sam na dve i tri licu i žela sam da ga uradim celu sa svim sistemima i ostalo. E, pošto mi na e, tamo tim studijama smo dobili neko bazično znanje, e, onda sam ja uspela da, e, da dobijem mogućnost da za praksu u e, birovu za Severnu Italiju koja zastupa kad tije software i koja baš ide to po birovima i kada im treba pomoć ili neka funkcija ili nešto, um, onim im objašnjavaju. Ja sam bila tamo na izvoru informacije, svaki dan sam putovala kod njih, to mi ništa mi nije bilo, samo da to, mogu tu mogućnost da budem kod njih uh, i da, da mogu da ih pitam i da gledam od njih, to je onako, dešava se jednom e, i onda iskoristiš i e, meni je u stvari doprinulo to da e, u mom CV-u posle e, mi e, strašno pomaže da budem e, dobar kandidat za različite studije. Tako da, e, po preporukama profesora, par nekih e, firmi počinje da se interesuje za mene još u toku e, tih specijalističkih studija. E, neki počinju čak i da mi sređuju papire, što se pretvaru Agoniju sa mojim srpskim državljanstvom. I e, posle različitih pokušaja, različitih mogućnosti, mislim, tu je bilo svega, ono, ne neodustaješ, a, a svuda si bio i sve si pokušao. E, to je bio neki, na primer, april, a u januaru su ispunila se kvota e, za, za pošljavanje po tim delovima Severne Italije i nije bilo mogućnosti da dobijem nikako papire. Čak sam pokušavala da otvorim tamo firmu, sva smo radili, da bi na kraju, u avgustu, odlučila da dođem kući i vidim šta mi je dalje činiti. Fera u ako nema tamo šta da radim. I e, ja dolazim kući uz podršku e, moje porodice. Tipa, možeš ti šta god smisliš, e, probaj Pa eto, probaj da otvoriš firmu, možda ti to bude najbolje rješenje ovde u Srbiji, baram privremeno. Mm, to je meni delovalo kao dobra ideja, ja otvaram firmu uh, u Srbiji sa idejom da je to privremeno, a tu firmu držim i danas, Solt Water, u Novom Sadu, evo deceniju i nešto. Uh, I tako u stvari uh, počinjem da radim uh, što za sve te biroje koje su teli da me zaposle. Ja sad na neki način sam spoljni konsultant, mada nisam još na nivou konsultanta, više možda kao outsourcing, gde ja putujem jako puno tamo, budem kod njih, na dogovorima, sastancima, dok se u s timom i ostalo, a onda deo toga radim iz Srbije. I uh, ispunjam svom, do maksimum ono moju kvotu koliko možda se budu u inostranstvu uh, i to tako traje jedan duži period. Uh, ja pritom ne gledam tamo samo taj industrije, nego odma pošto sam sad jeli i otvorila firmu gledam kako oni radi sve ostale i procedure, i vode knjige, i koje su im faze projektovanja, imam neke iskustva iz ove dve prethodne firme imam neke iskustva što sam privatno radila umeđu vremano svašta i to to je onako super neki boost uh, za razvoj svog, mada i solo entrepreneur, ali Da, da naučiš i da organizuješ. E, neko vreme sam sama, onda pošto dosta putujem i pritom idem na sve te sajmove, za brodove, e, za materijale i ostalo, i ja shvatam da ne mogu više sama i onda polako širim tim.
0: E, taj moment, mislim da je, da je ključan da si ti faktički, možda i nesvesno, mada ne delujem i da je bilo nesvesno, da si ti negde imala ono u malom mozgu to, Da si ti u suštini gradila mrežu kontakata i potencijalnih lidova i poslova i svega i da si, okej, okay, te zagarila naravno u tom periodu i studiranja i prakse i svega ostalog, ali da ti je to bila sjajna polazna osnova za tu firmu, da ona od starta bude bazično održiva, makar za tebe jednu. I to je velika stvar, posebno u situaciji gde, ono, ti troškovi poslovanja zbog specifičnosti poslovanja nisu mali. Nije to ono, uzmemo sedamnes kvadrata i napravimo jedan sto i kao to je to, kao i u struju internet i mobilni telefon. Ne, ne, kao, ima svašta. E sad, pričat ćemo o projektima koje ste radili. Ajde prvo da pričamo o ljudima. Ovaj, a, reklasika kad kad dolaziš do toga kad svataš da ono nije to više one woman show nego to mora da bude nešto što što će biti sistem koji može da funkcioniše pa kradeli mično i kada ti operativno ne možeš da se baviš svim stvarima jer je fizički nemoguće barem za sad ovaj, Na koji način nalaziš ljude po kojim kriterijumima biraš ljude?
1: na početku imam poziciju studentske prakse i onda ehm um, manje više mi ljudi šalju portfolio CV, na osnovu toga biram ko mislim da da je pritom ehm um, projektanskom senzibilitetu blizak ovome što ja zastupam, a, pričam sa ljudima i na osnovu toga onda ide jedan period studenske prakse i posle toga a, oni svi ostaju ne svi ali većina tih koji dođu na praksu u stvari ostanu i a, ja sam tu u početku birala samo po tim a, po tim kako je ko profesionalac znači mora da daje sve od sebe Uh, pošto meni to je jedan od osnovnih posta, postulata poslovanja uh, mora da se trudi, ok, nešto će usput naučiti ali da ima neku bazu. Uh, vremenom se to potpuno promenilo jer ja mislim da taj moj pristup je bio uh, tipa ok, svi su mi ti ljudi super, ja bi sa njima sedela u kafiću i, i uživala A stvarno tak, tako sam i birala ljude u ekipi da mi budu, da mi bude prijatno sa njima, pored tih ostalih kvaliteta. E, međutim, vremenom shvatam da ja ne biram dobro ljude. I um, o, u nekom trenutku um, zapošljam psihologa koji mi radi sve dalje taj deo HR-a. radi je sa mnom i sa osnim članovima tima intervjue i na osnovu po svake nove pozicije uh, ide uh, prvo ide to slanje portfolio CV gde mi biramo neki broj ljudi onda ide neko osnovno testiranje da li to što su stvarno napisali u CV -u i portfolio oni znaju da radi i radili su sami, onda ide uh, razgovar sa psihologom i tek posle toga ide razgovar sa mnom, taj najuži krug uh, zato što zato što je tako mnogo bolje. I tako je se pokazalo da, da ti ljudi nekako mogu da rade i kad ja nisam tu, ne da mogu da rade, nego fantastično rade i kad ja nisam tu i da sami razmišljuju, rade proaktivno i kad je počelo sve ovo korone, pokazalo se da ti može da bude kod kuće šest meseci, osam meseci, da sam ja pritom na porodiljskom i da ne imam problema da sam sigurna da oni stvarno rade i da daju svoj maksimal.
0: Ja da vam razlog zašto, zašto sam želao da pričam o tome je prvo, ono, to je uh, evolutivni skok u glave koji ti se desi u jednom trenutku, koji je jako značajan za svakog ko želi da pravi firmu koja će da prevaziđe taj moment da zavisi od jedne osobe. Ove. A druga stvar je što si ti u startu, a i danas u vrlo specifičnom situaciji, da zapošljavaš ljude koji ne postoje. Dakle, niko se nije školovao za to što tebi treba. Školovao se za nešto slično što možda može kroz vreme praksu da dovede ako ima adekvatan način razmišljanja voljni moment i sve ostalo može da dođe do toga ali u suštini ti ljudi ne postoje. Ono, niko se nije školovo za to niti se bavio prethodno time ajde možda poneko, ali generalno nije i to je jako veliki problem ali je sa druge strane ukoliko pristupiš tome na pravi način jako velika prilika da dobiješ ljude koji su um, neću kažem oblikovani onako kako treba jer to sad zvuči pograšno oblikovanje ljudi prema sebi i svojim potrebama znači da si ih ti možda negde osakatio za dalje procese u životu, ali e, da ih naučiš važne stvari na pravi način. Ja to često ono kad pričam sa ljudima, neću sad imenovati neke određene fakultete koji su, znaju ljudi koji slušaju pojačal, koji su moji omiljeni fakultete na tri slova, ovaj, ali kao, naš, prva stvar koju moraš da uradiš sa tim ljudima kada ti dođu je da, da, ih, da im objasniš da mora da zaborave sve ono što su naučili jer to, to ne funkcioniše tako. Ako, im pritom, ako su pritom osnaženi na fakultetu da misle da su Bogom dani i da manje više, ne znam, ništa kotela, da li imaju kompleks Boga, taj proces je dosta bolan i težak. Kao, jednostavno ne želiš da ga prolaziš. Ovde ti dobiješ neki sjajan materijal, sjajnu osnovu i motivaciju, jer oni ako su se javili, oni isto to žele što, što se ti žele. Možda oni ne, ne umeju, možda neće moći, možda ali kao, postoji dobra baza, znaš kakve je fakultet, postoji dobra baza, i postoji dobar voljni moment, i ti sada već imaš dovoljno iskustvo da možeš da proceniš prilično dobro, ko ti odgovara, ko ti ne odgovara, pa svi greše. Mislim, greška je...
1: Sem mojeg psihologa, ona ne greši. <laughs>
0: ali, ono, kao, generalno, ništa nije strašno, ako ti, problem, ako ti grešiš u 80% slučajom, da ne treba baviš time, kako pogrešiš ono, jedan od pet ili tako nešto, ok. Znaš, probala si, dala si šansu, neki ljudi se ne snađu. Neki ljudi se ne snađu u datom trenutku, možda bi za dve godine sve bilo drugačije. Uh,
1: Kod nas je veoma to uh, dugačak proces, baš tako kao što si rekao.
0: Onboarding, ceo ili? Ceo
1: onboarding, prvo, zapošljavanje, to taj proces traja jako dugo. Uh, mi smo mali tim, nas je šestoro I mi nemamo uh, Često Raspisan konkurs
0: Vas šestoro radi ono
1: Da, 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 da Ok I, ovaj, e, To je jako bitno Da, pritom meni Koro ekipe tu 3, 4, 5, 6 godina uh, Tako da Uh, mi nemamo baš često raspisan konkurs I zato je meni jako bitno Da to koga primimo Da je uh, ma, Da što više pogodimo <laughs> E sad, samo ulazak u struku Jeste uh, Prvi šest meseci kogo dođe To je edukacija um, Ako je neko baš S jako puno iskusva što se nama redko dešava Ali desi se Pa dođe u tim Onda uh, on zna nešto A, ali šest meseci od prilike treba da neko postane koristan, ne isplativ, nego upotrebljiv. upotrebljiv. Eto, upotrebljiv. I e, ceo taj proces posle učenja za brodove i ostalo traje. E sad, e, dobra stvar je što mi radimo u luksusnom sektoru i privatnom. Znači, radimo i jednoporodično stanovanje, radimo i stanove, radimo i retail sektor, firme i tako dalje. Neke projekte, naravno, nema tu puno projekata. Biramo, sad već možemo da biramo, baš lepo. I to su projekti koji ovaj koji služe i za ljude koji ne znaju puno o jahtama, a znaju drugim stvarima, da u stvari se uklope u ekipu i tu su oni stručnjaci.
0: Ima tu još jedna jako važna stvar, bare meni uvek deluje i iz mog iskustva i razgovora sa, sa ljudima koja se zapošljavao. Ljudi koji, kojima je stalo, koji se trude, koji su došli negde da budu ja kažem pobednici, ne, ne, ne pobednici, nego ono, radnici koji će da to prinesu. Oni imaju potrebu da imaju svrhu da... da da radi nešto što ima svrhu za tu firmu. Nije samo stvar ni plate, ni bilo čega, i okej okay, onboarding i sve, ali kao idealno je koje uspješ da napraviš proces koji je takav, da on posle mesec dana možda ne, ali 2, tri, već ima nešto čime može da doprinese, ekčore da doprinese. Sad, to nešto možda bude neka polofizikalija koja nije ni, nije ni važna toliko, a njemu je važno. Njemu je važno da je on šraf jedan negde doprineo i uradio. Jer kao, tada se osjeća delom tima. Dok le god je on potpuno izdvojen ili ona i, i, i radi nešto što je, dok le god ga svi ostali babysituju u bilokom obliku toga, ti nisi del tima, ne osjećaš se tako, ne osjećaš se odbačeno. Ako imaš taj neki proces integracije, pa nekad možda i biraš projekte da bi imao proces integracije koji je smislen i to je wow, mislim i, i dalje sam fazonu VAS 6 radi sve ono i kao brate kako, ali dobro uh, ono što bih volao je uh, da ja znam neke stvari koje ste radili sigurno sam da postoji dosta stvari koje ste radili o kojima ne možete da pričate jer kao NDA i sve ostalo ali one o kojima možeš Da pričaš, mislim već sam jednom rekao, reći ću opet, to što radite je wow aj podeli neke projekte koje ste radili, koji su tebi posebno važni, koje ono stvarno doživljavaš kao nešto što kad bi pravila svoj lični portfolio ili portfolio svoje firme, a ograničeno ti je mesto šta možeš da predstaviš šta bi predstavilo stvari koje ste radili
1: Naši projekti traju dosta dugo. Jahta je jako kompleksan proces, kompleksna stvar za napraviti. Ja volim to dopisujemo da opisujem ovako, na primjer mi sad radimo jahtu od 50 metara, to je kao jedna 17 spratnica, kad uzmeš pa je položiš. E sad. I
0: ne smad ima rupu, joć je da potone, jasno. E,
1: I sad ta se de, spratnica, ona je pritom nakačena i na um, kanalizaciju, i na vodovod i na struju. U slučaju jahte, to je sve unutra. Znači imaš neku kao, sad pod znacima navoda mini elektranu, nije to. Imaš negde gde praviš vodu i tankove gde držiš vodu, eto gorivo koje koja pravi struju i kojim ideš i e, imaš i klimatizaciju, i ventilaciju i sve osta. Pritom e, zgrada stoji, ona je učvršćena za e, tlo i ne mrda se i sve je pod manje više pravima uglom. Ovde je sve zaobljeno, ništa nije pod pravima uglom, negde nema standardizovanih elemenata, pritom se kreće kroz medijum vode i vazduha, znači dva medijuma, svako ima svoje karakteristike i uh, može da bude lepo vreme, a kad pa bude oluja, isto je kao i pre hiljadu godina, znači mi tu nismo mogli ni vodu, ni vazduh da unapredimo, mogli smo da ih zagadimo, ali što se tiče samog napredka kao strukture, nismo ništa uspeli i uh, u svim tim uslovima potrebno napraviti tu jednu sedamnesto spratnicu koja funkcioniše potpuno zasebno, sigurno i funkcionalno, sve treba unutra da bude smešteno i pritom da bude u nekom nivou uh, luksuza, ono high end, high end. E uh, tako da to je jako do, dobar izazov uvek. Uh, rade jako puno timova, sem našeg tima, znači mi uvek sarađujemo i sa inženjerima mašinstva, koji su specializivani za to, uh, sa um, elektro ovaj, inženjerima I, i sad različiti sektor, mislim tu ima gomila, onda sa kapetanima od tih prodova. Uh, šta će gde je svetlo, kako da bude upaljeno, koja preglednost njemu, on to još pritom svo vreme vozi pa to mora i da funkcioniše svaki taj deo u vožnji I um, po meni što projekat ima više ograničenja, a ne ono tipa trebalo je za juče i, i nema budžeta, nego uh, svih tih uslova nekih, uh, to je on teže, ali i zanimljiviji. I uh, što imaš, što, teži zadatak, meni je to pokazalo da to možeš bolje rješenje da... Da I tako kad biram projekte, sad ja mogu da ti kažem svi moji projekte su ko moje deca, a ime nekih projekata koje mogu da spomenem koje to pokazuju šta smo mi sve to radili i gde smo se, gde smo se, gde smo istraživali i šta smo stvorili. Zajedno naravno sa klijentima i tim drugim timovima. Prvo što bih navela je ovaj drilica koju smo završili prošle godine od 49 metara u Hrvatskoj. To je jedan jedrenjak koji je proč, počeo pre vremena korone. Ti klijenti su genialni. Oni su mene nazvali da hoće saradnju nisu došli oko prepo, preporuke, znači oni su nas direktno iskuglali, mene i izvali me i rekli da bi oni za deset dana da ja siđem kod njih uh, na brodima i prazan uh, termin, da na njihovu sadašnju jachtu dođem, da se upoznamo, da, da vidim kako rade, pa da se dogovaram za sledeću. I to bi bilo super da ja sledeće nelje nisam trebala se porodim i nije bilo šanse da ja siđem, oni mi rekla sam, javite za za tri meseca i bila sam sigurna se više neće javiti. Međutim, ljudi su stvarno sačakali i javile se za tri meseca. I mi smo sa njima radili, njih je uhvatila i korona i sve, sve žive stvari, međutim, oni su uh, u junu prošle godine isplovili. Taj osjećaj kada uh, mi silazimo duvale uh, blizu Dubrovnika gde je njima ukotljena jahta i silazimo i vidimo prvi put to uživo. Uh, sa mnom radi Uh, sestra Dujaka uh, i nazve Silazimo kolima to za vijek i vijekova zapamtila taj moment niste porove i vidimo kako se činovska za dva jarbola uh, pomalja, to je ono neverovatan osjećaj I mi smo tu radili uh, projekat dizajna, radili smo deo exterior stylinga tog nadgrađa i izgled uh, sa brodoinženjerom iz Hrvatske koji je radio projekat i uh, šta smo onda radili onda smo organizovali majstore, da to sve proizvedu u Srbiji i da uh, izvezu tamo i u Tako da je to uh, prvi veći, m, prva veća jahta gde nismo radili samo projekat uh, dizajna
0: nego i arhitekture,
1: ruk. nego sad to je još daleko od ključ od ruke, ali da, na, na putu toga za interijer uh, voljela bih da, da jednog dana pređemo i te ostale korake, što su nam ostale i oni su nam pokazali stvarni nevjerovatnu optimizam i, i veru u nas da tako nešto uradiš. A kad ti neko poveri toliki brod i, i veruje u tebe, onda stvarno je, moraš da se posvetiš ono, u svuda, da je sve moguće. E, um, među vremenu radimo neke druge projekte, ali recimo da to sad Uh, radimo trenutno četiri jahte različite, um, neke smo završili dizajn pa se sačaka i izvođenje, neko izvođenje već u toku, nešto rekonstrukcija, rekonstrukcije su jako zahtevne. Uh, pogotovo za te brodove koji su malo stariji, znači na primjer jahta od 25 metara koji sad radimo, isto radimo i izvođenje, um, jer tu se ne zna šta je iza zidova. Mislim ti zidovi to su uh, drvene pregrade, ti možeš samo to da čupaš, uh, da bi video kuda prolaze um, struja, voda i sve ostalo. I na osnovu toga mi imamo neki projekat, ali kako se to radi? u tom trenutku tako se rešava stvar po stvar. I kod re, konstrukcija generalno i ovih um, kopnenih, uh, tu uh, čak i Nemci ostavljaju neki 20% te moguće uh, izmena, a znamo gde su Nemci, ovaj, neplaniranih stvari, jer tu se stalno ponavljaju situacije. Ima čak studija ili inženjerskih timova koji neće rade rekonstrukcije, jer i je to opet sve je iskrivljeno, sve je tako kompleksno. Neki su se sistemi prestali proizvoditi, a ti ne možeš sad otvarati ceo sistem da bi stavio drugačije već šolja, nego onda nešto moraš da zadržiš, da smišljaš. Mislim, tu sad ima raznih komplikacija. Volite
0: sebi da komplikujete život, ok, e. razumijem se.
1: Drugi projekat koji nas je prvi put, možda, ne možda, nego prvi put se čulo za nas, recimo ovde, to je projekat Boeing 787 za privatne, privatno korišćenje. Radili smo sa jednim completion centrom u, iz Londona, tri aviona, tri dizajna aviona, Taj konkretno je odno projekat, odneo je nagradu 2014. u Londonu Aircraft m, International uh, Aircraft and Jaht Award, uh, uh, tako nešto se zove, sad mi je stao mozak, ali tu svetsku nagradu za uh, dizajn aviona te godine i tu je ono gde se industrija u stvari pokazuje i gde se svi javljaju sa svojim projektima, tako da je to Mi smo bili tamo potpuni outsideri. U tom trenutku nas ima dvoje u timu. Um, a ja volim da napomene da su tamo bili Lufthansa i četiri i tako neki timovi. I to je onako bilo, i sad kad razmišljam, to mi je potpuno neverovatno. Ali u stvari šta smo mi uradili? Mi smo um, sve što je standardno da se radi tako, mi smo sve preispitivali i rekli zašto bi moralo tako. I onda naš avion nije simetričan kad se uđu unutra što je ono nezapamćeno da je tako neko radio to prati neku liniju, prostor teče igra svetlosti ima tu različitih delova koncepta, ali je to generalno kad se pogleda nešto potpuno drugačije i mislim da je to u stvari što je drugačije, zato i prepoznato jer te industrije su generalno dosta trome to su timovi koji jako dugo rade na, u toj industriji, imaju malo izlazaka iz industrije i onda nekako imaju svoje standardizovane rješenja daleko tog da su oni, oni su i dalje fenomenali o tom što rade ali u toj svojoj oblasti nekako su se ušuškali.
0: O, imaš dosta ljudi koji prosto ne žele da dobiju nešto što je isto kao sve ostalo. Bez obzira što možeš da promeniš ono, oplatu ili nemam pojma materijal koji se koristi unutra, jednostavno želi da ima nešto drugačije, ali ono što sam sto posto siguran, to je da bez obzira na to što je ovaj, vaš predlog bio drugačiji niste zbog toga dobili nagrade, dobili ste nagrade što je bio fantastičan.
1: E, taj sam izlazak iz industrije je ja na tome jako potencijal, lako je uljuljkati se, a e, sa tim nekim zadacima koji su malo drugačiji, pogotovo u ranim fazama razvoja, u mom slučaju firme, tih recimo prvih 5 godina, a, to je nešto što je jako doprinelo, jeste možda malo stresnije, a, veći izazov, a, treba više se radi, a, a definitivno te mnogo više oblikuje i naučiš iskustveno iz takvih stvari. Jednom od takvih projekata su naočare uh, protiv jet laga. Uh, to je uh, startup. up uh, jedan od vlasnika je odavde iz Beograda uh, i otvorili su firmu u Holandiji. Uh, napravili su načare sad ja kako da najbliže to objasnim bez vizuelnih po ovde pokazivanja, to je... Jedino slično tome je u tom trenutku bio onaj Google Glass. Plus tako nešto. I šta to radi? To znači kada menjate vremensku zonu, um, pošto je dokazano, oksvorski naočnice su još davno pokazali da puštenjem plavog dela spektra uh, kroz, uh, kroz zenice uh, može da se utiče na to bioritam čoveka. I na osnovu toga koje je tamo recimo ko je, um, duži, duži uh, noć noć Noć, pa onda su ljudi depresivne uh, ili kada menjuju vremenske zone da pomoću toga uh, ako se oni su napravili aplikaciju za to uh, koja šalje uh, signal naučarima i te naučare puštaju par puta od togu dana plavi spektar vam u zenice i vi mnogo lakše se prilagodite vremenskim zonama i ostalo. Njima neko radio prvo dizajn tamo u Holandiji, ali oni time nisu bile zadovoljni, jer projekat uh, to je totalno inovativna bila stvari, i trebao je takav da bude i dizajn. Uh, I onda oni su tu iz ekipe ovih osnivača mladih preduzetnih, udruženja mladih preduzetnika Srbije, gde sam i ja bila jedna od osnivača. I tako smo se i znali. Oni su došli jedan dan i rekle, sluša, mi jako volimo to što ti radiš, sviđa nam se, hajde da ti nama dizajnerš naučiš. ja rekao, Ha, hajde. I onda smo to imali istraživanje, uh, ispitivali smo ljude koje nose naočare, išli disprobao u poradnjima, pravili od metala i tako dalje. To je trajio jedan proces, upoznavali se sa tim njihovom cijelom pričom. Um, njima su inoče um, uh, HLM-ovi um, stewardese i avio ovaj piloti bili zamočići za taj projekat prvi. hlm um, I mi smo napravili to, uh, razvio je sam taj um, plastični deo, znači Kalupe, tim iz Nemačke, oni su to proizveli i uspešno su dobili razne fundinge i ostalo, uh, a mi smo sa taj projekat dobili Red Dot Ove, i to onako, to je posebna stvar, pogotovo to kad izvadiš i probaš i, i ta kutija i ostalo, baš onako trajalo je, ali je vredalo. Um, šta još imamo od takvih scenari, nego što kođ, prođem nove a, stambene, a, mogla bih da kažem recimo da smo, a, još jedan od takvih iskoraka je dizajn luksuzne tuž kabine a, za jednu italijansku fabriku. A, to su znači tuž kabine m, cenovnog ranga 4-5 hiljada Um, ja sam, kad sam završao fakultet, dugo radila sa enim inženjerskim timom iz Italije je, koji je mašinski tim i oni su razvijeli različite uh, proizvode, različite rešenja iz za auto, industriju za razne druge, a trebao im je neko ko bi im to izdizajnirao uh, da to izgleda kako treba.
0: Italijani me je trebalo neko ko bi to izdizajnirao. Uh,
1: pa ovi mašini više, sve da.
0: Više me brine taj mašinski deo kod Italijana, ali <laughs>
1: E, u svakom slučaju e, ja sam im dizajnirala. To je to dosta e, onako izazovno zato što ne možeš od svega uvek dobiti super dizajn. Mislim, lakše napraviti e, dizajnirati dobru jahtu nego kantu za crjevo. Ali tu sad im razne stvari to je bilo super za početak. E, meni i e, oni su i preporučili ovoj fabrici. Onda sam išla tamo da se upoznajem i sa njima načinom rada svime da bi sledeće godine u Milanu naletala na našu tuškabinu mislim znala sam da će biti izloženo ono Milano Salone del Mobile, znači svetski centar dizajna tih tamo sedam dana mi smo dizajnirali kadu koja je pod te ne, nije kada nego tuškabina pod te tuškabine je zakrivljen i odstoji od zemlje što u tom trenutku niko nije radio oni su prepoznali to kao dobro rešenje i to proizveli, bili na raznim sajmovima s tima i taj osjećaj da u stvari najdeš na svoj proizvod negde na takvom događaju koji ravnopravno parira um, ostalima, a gde smo moj tim i ja to dizajnirali i izvedeno je stvarno tako, to je onako baš jedan boost za, za dalje rade. E sad, pored toga um, ima različitih privatnih stanova, kod um, hotela, privatnih kuće koje smo radili I sad mogla bih ovako ja do sutra kad počnemo projektima, to kao i o deci, možeš do sutra da pričaš šta smo sve radili i kako. Što se tiče jachti, u ovom trenutku da ja vam moga kažem da radimo, završili smo jedan otvoreni katamaran od 25 metara za krstaranje po hrvatskim mostrima koje je totalno space design, super je, Klijent i uh, dopustio nam je paš da se igramo, jedva čekam da ga proizvedu. Uh, radimo tu rekonstrukciju jahte od 25 metara, radimo jednu jahtu od 50 metara, ceo projekat. Uh, radimo jedan katamaran uh, od 16 metara ovde završavamo to je već u proizvodnji. Mislim, sad, tu ima više projekata, ali to, kažem, traje po nekoliko godina, tako da se preklapaju različite faze. U mom timu ljudi su organizovani tako da je svaku nečemu mnogo bolje od mene, a bolji od drugih. Pa onda ima koje je za tehnički deo, koje je za osvetljenje, koje je mag za vizualizacije i onda svi, u stvari, moraju da učestvuju u nekom svom segmentu.
0: I dalje vas ima šest... E, i što to radite?
1: E da, imamo jednu, jedna je završila ekonomski, ona na <laughs> ona se drži na zemlji i i nas pet koji to radimo, da.
0: E mislim da treća koja se podelila divno na mnogo načina i, i da ono, daje e, nadu da m, Često kada pričamo o tome šta ljudi odavde rade za inostranstvo, toga ima dosta, naroče to IT, softwareskoj industriji itd. Ima sve više sad i u ovim ostalim klasičnim industrijama, ali to je opet neki outsource. Redko je to autorska stvar. To je više taj moment jeftine radne snage i principu na tome se završava. Negde ono, imaš dobrog inženjera koji te košta značajno manje, imaš relativno ono, veliko prostranstvo da možda napraviš proizvodni pogon koji nije nešto pretverano skup u startu, dobiješ možda i neku subvenciju, dovezeš mašine, praviš svašta nešto tu i kao, to funkcioniš. Ali to u principu nema nikakve veze ni sa lokalnom privredom, ni ti daje bilo kakvu veću vrednost celej priči. Ti ljudi su obučani da možda koriste te mašine i sve to, ali oni neće sa tim znanjem pokrenuti nešto svoje. Oni neće, vrlo često ta fabrika nikad neće proizvesti nešto što je ona projektovala. On će samo uraditi neki deo koji je, koji je možda neko drugi smisljio. Ima i drugih slučajeva i trudimo se da ih dovedemo ovako i da pričamo sa njima i kroz prethodni i kroz ovaj projekat naravno. Ali taj moment, znaš tvoj tvoj uh, Način na koji si ti uradila sve te stvari za toliko malo godina, za toliko malo ljudi je jedna prava inspiracija i beskreno ti hvala na, na tome što si to podelila. Za sam kraj bih volao da te pitam, prošlo je deseta godina od kako si ti gazdarica, pored svega ostalog, prošle nekoliko godina od kako si mama. I, bueno, prioriteti se u životu menjaju. Uh ti se vidi se celim bićem zaljubljen u ono što radiš. To mislim vidi se iz aviona i ne mogu da kažem da mi nije jasno zašto, vrlo mi je jasno zašto to, mislim da bih umro kada bih ušao u tu kabinu koju sam ja projektovao. Mislim prvo mislim da bih umro u procesu projektovanja tu ali onda kada bih zapravo to negde sreo, ovaj i i, i iskusio, tako našto mi ćemo da bi to bilo ono, van telesno iskustvo, Ove, ali šta je dalji plan? Ako postoji dalji plan, ako ono nisi u fozonu, nama je dobro i živimo u trenutku, a ne delujuš mi kao osoba koja nema plana.
1: Hvala za poziv, ja stvarno uživan kad pričam o projektima, pogotovo kad dobijem ovako mogućnosti da podelim, a tebe pratim redovno, tako da je još veći ovaj nivo što sam zadovoljstva. Um, imam različite planova, imam puno planova. Konkretno, mi imamo jedan projekat, našu bebu, koji još nije nažalost realizovan, a to je E, Plutećeg hotela sa katamaranima, apartmanima koje smo razvili kao a, jednu opciju, a, mogućnost za, za ljude koji uživaju na unutrašnjim vodama, na vodi. Jer od kada sam se vratila da živimo opet ovde u kopdenim predelima, a, stalno gledam koliko u stvari a, mi propuštamo šansu da budemo povezani na pravi način sa tim vodenim površinama konkretno već u Srbiji imamo nevjerovatne um, mogućnosti gde nije razvijena um, infrastruktura i mi smo uh, razvili taj projekat, uh, dobili razne nagrade i silnu medijsku pažnju, vukvalno svuda uh, na svetu. Um, Discovery nas je zvao da snima emisiju, pa smo mu objasnili da to nije još napravljeno, uh, gde u stvari vi imate taj centralni hotel i onda postoje Plutajući apartmani koji se iznajme i koje, to su boathausi kojima se ide okolo i sam biraš da ćeš da budeš u prirodi itd. Uh, to je projekat koji uh, smo mi potpuno razradili i ja se nadam uh, da ćemo u nekom trenutku prepoznati, biti prepoznati od strane klijenata koji žele s nama da razviju taj projekat uh, mislim oni razvijeni vezi za proizvodnju, da proizvedu taj projekat, znači da ga vidim na vodi, jer će to značiti da na neki način sam i doprinela povezivanju, mislim ja i moj tim, povezivanju ljudi sa mogućnostima ovde koji imaju, jer naša vizija je da u stvari povežemo ljude, da ljudi uživaju najsavremenijoj tehnologiji, ali da budu mnogo više povezani sa prirodom neko što su to danas.
0: I vodom.
1: <laughs> I vodom. Um, I druga stvar uh, je definitivno nastavak borbe za edukaciju uh, stanovništva o tome šta je arhitektura, o tome koliko je to bitno, jer uh, mi znamo da svi mi Ti i ja u narednih 30 godina 27 ćemo provesti u zatvornom prostoru. E, mi ne možemo na puno toga u životu da uticemo, ali na to gde mi provodimo vreme, gde radimo i gde se odmaramo, na to možemo. I da je to jedna a, ozbiljna stvar kojoj treba a, pristupiti na pravi način i uh, gdje treba u stvari uh, razmisliti, raditi sa obučenim ljudima, sa profesionalcima, uh, da stvorite ono što vam treba, uh, da ljudi shvate da uh, pogotovo unutrašnja arhitektura nije biranje uh, žutih i zelenih zavesa ili staviću sa tri jastučića posle druga dva. Ok, super, za yourself, šta možeš sam da uradiš da doprineseš a za neki um, stvarni razvoj prostora um, da je to bitno i da se tome treba posvetiti eto to mi je cilj
0: Hvala ti puno što ti bila i podelila priču, hvala vama hvala ove što ste nas slušali i gledali kao je sad sva pitanja sugestije, komentare ostavitela za to predviđenim mestima na društvenim režima i na youtube -u. Ja se nadam da je bilo zanimljivo, meni je bilo beskreno, beskreno zanimljivo i zabavno i ono, jednog dana ću probati makratutu u škabinu. E, hvala vam puno na pažnji, mi se kao i uvek čujemo i vidimo narednje nedelje.